0: Enfin, moi, si j'avais une recommandation à faire, euh, en toute humilité, il faudrait prendre une demi-heure à une heure par jour pour se connecter avec la nature. Et puis, de faire cet exercice qui est le suivant, de se dire « Je laisse mon imagination et mes réflexions, mes pensées vagabonder, et je ne cherche pas à les orienter, je les laisse aller. » Après, on met en lien ces réflexions qu'on se fait quand nos pensées vagabondent avec... Euh, la réalité de, de l'entrepreneuriat, ah, ouais. c'est vraiment révélateur de bonnes idées.
1: Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure. Bienvenue dans Vive son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde, pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Valérie.
1: Merci beaucoup de me recevoir chez toi, sur ta terrasse. Et euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, je te laisse te présenter.
0: Bien volontiers, Stéphane Krebs. J'exerce la profession de maître d'expert paysagiste au sein de la société Krebs Paysagiste S.A. Blenet. Ouais. Je suis la troisième génération. L'entreprise a été créée par mon papa, enfin mon grand-papa, ouais. en 1937. Moi, je l'ai reprise de mon papa ouais. et mon fils est actuellement dans l'entreprise.
1: Donc ça va faire quatre générations. Hein. Euh, vous êtes beaucoup chez Krebs
0: On est maximum 25. Actuellement, on est une vingtaine. Ouais. Euh, C'est limité, on était plus. Mais euh, ouais. voilà, ça nous permet de faire tous les travaux euh, chez nos clients, toute la gamme des travaux qu'on fait dans un jardin. Ouais. Et puis de ne pas être euh, esclave de son entreprise. Ça nous permet de... <rire> De choisir euh, les travaux qu'on veut faire, de pouvoir les faire comme il faut, d'avoir encore un contact avec les clients, de faire vivre une entreprise familiale, pas trop grande. Euh, puis aussi des fois, savoir de pouvoir savoir et pouvoir dire non.
1: Ouais, c'est beau, c'est beau. Est-ce que euh, ça t'arrive de dire non sur euh, des projets
0: Ça m'arrive, c'est assez rare, mais ça m'arrive, ouais alors, on fait des fois les choses différemment, après, avec le ouais. client, pourquoi vous voulez pas ben voilà.
1: C'est quoi C'est euh, ton instinct qui te dit non Ou bien, c'est euh, que tu sens que le projet, il est mal embarqué hein
0: C'est le feeling, ouais. ouais. Et puis, bon, on travaille euh, ouais. essentiellement avec une clientèle privée. Ouais. Donc, tout ce qui est gros projet, euh, euh, trop urbain ouais. ou trop... Euh, promotion immobilière, on fait pas. Ouais. Okay. Donc... Ouais. Euh, on soigne vraiment la relation avec le client et c'est là donc qu'on est, qu est bon.
1: C'est pour ça en fait que vous dites que vous êtes révélateur de bien-être et de nature parce qu'en fait vous êtes chez les gens dans leur espace de, de vie, d'être.
0: C'est exactement ça. On a besoin de vraiment de prendre du temps. C'est une démarche participative avec le client pour bien connaître ses attentes et ses besoins. Ouais. Euh, parce que des fois, le client vient, et il nous dit euh, :« J'aimerais une piscine. » Et Puis ouais. finalement, c'est peut-être pas une piscine qui vaut, mais un spa, parce qu'en réfléchissant, avec les avantages, les inconvénients des uns et des autres, c'est pas forcément ça. Donc c'est important de de pas prendre les choses euh, directement, comme c'est, mais essayer de comprendre pourquoi. Et puis euh, pour vraiment qu'à la fin, il dit Ah bah, c'est exactement ça que je voulais. »
1: Donc, euh, donc Stéphane, toi tu es, euh, es patron, tu es président du centre patronal, tu es euh, beaucoup actif dans la formation professionnelle, donc dans différentes associations professionnelles aussi, euh, tu étais président de Jardin Suisse Vaud, euh, je ne sais pas si tu es toujours, mais tu étais à Promove. Euh, t'es patron, donc, ce que je disais tout à l'heure. T'as as tes clients à, à, à gérer, ou à être présent pour eux et ça te tient à cœur. Il y a ton entreprise, donc, euh, puis, puis la vie. Euh, comment ça se passe au quotidien Enfin, Comment tu fais pour euh, gérer hein, ces casquettes, quoi
0: Effectivement, j'ai eu plusieurs engagements associatifs, dont la promotion économique rivière à où j'ai eu beaucoup de plaisir. Et maintenant, au centre patronal, c'est vrai que ça fait une année, donc j'ai fait le tour de, du calendrier annuel du programme. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très, très, très intéressant, qui est très motivant par rapport à cette présidence, avec la stratégie, la représentation, et puis la présidence des de, de, différentes entités du centre patronal. Euh, mais du coup, je vais arrêter euh, les autres, ouais. les autres activités euh, associatives, parce que c'était très très prenant. Ouais. Et puis, il faut pas oublier, comme tu disais, que j'ai une entreprise, j'ai des collaborateurs, des clients. Et puis, si on veut avoir un contact humain, ben, il faut être présent. Ouais. Et du coup, euh, voilà, donc je fais... Euh, euh, environ ouais. un 25 à 30% pour le centre patronal, y compris le soir, etc. Ouais, bien euh, bien. La journée, le euh, plus souvent, je suis au sein de l'entreprise. Je suis aussi un projet d'innovation avec suit en cours. Donc, oui. euh, voilà. Alors, comment je fais ben, Je fais mes 3511 heures par année, par passion et enthousiasme.
1: Donc, euh, tu fais du mieux que tu peux chaque jour, en fait.
0: Ah non, je, je prends le temps qu'il faut. Quoi. Alors, des fois, les journées ont 10 heures, des fois, elles en ont 14, des fois, 15. mais C'est comme ça, quoi.
1: Et puis euh, bah, c'est la passion en fait qui te permet d'avancer. Il ben,
0: n'y a que ça de vrai. la passion, l'enthousiasme, parce qu'autrement on fait rien. On fait 8h et demie par jour. C'est surtout ça quoi, il faut vraiment faire les choses avec le cœur, avec les, les tripes puis quand on a envie de les faire. Alors tout le monde n'est pas comme ça, je sais, mais enfin euh, moi je suis comme ça. Voilà. J'ai besoin de faire des choses, les vivre, les expérimenter. J'ai besoin du contact avec les gens, d'échanger, de partager. Bah, déjà dans mon métier, pour créer les, les beaux jardins de mes clients où ils sont bien, ils sont bien, ils ont du plaisir à y vivre, ils sont, ils sont heureux dans leur jardin. Euh, ça, c'est la plus grande satisfaction professionnelle. Et puis après, il euh, y a tout le reste de la vie qui va autour d'une, entreprise.
1: Ouais, tu, euh, tu disais tout à l'heure, Stéphane, que pour gérer une entreprise, il faut être présent. Et euh, donc toi, enfin voilà, t'es présent à tes clients, ça, on, tu nous l'as dit. Euh, maintenant, il y a encore tes, tes collaborateurs, donc euh, ben, tu as des journées bien bien remplies. J'imagine que tu te déplaces beaucoup. Donc euh, ouais, comment tu fais pour être euh, ouais, comment tu fais pour être présent pour eux et, et comment ça se passe, euh, voilà, avec tes collaborateurs, chérie.
0: Curieux de savoir quoi. Écoute, ça se passe très très bien. D'ailleurs, on en a qui ont plus de 20 ans d'entreprise, même plus largement Le, leur corps. Je crois que c'était 50 ans d'activité professionnelle. Donc, moi, euh, ouais. bon, alors concrètement, euh, tous les matins à 7h moins quart, euh, quand on est à l'heure d'été, puisqu'en hein, hiver on commence à 8h, euh, on je prends du temps pour mes collaborateurs. On est tous ensemble euh, devant l'entreprise. Oui. Et puis avant que mon second euh, Distribuer le travail et puis après ouais. chacun, moi avec mon équipe sur les chantiers, les autres, l'architecte paysagiste, euh, accompagne les collaborateurs sur, le, sur les chantiers pour leur donner les instructions, etc. Eh ben, on a une discussion ouverte, moi j'apporte deux, trois impulsions, euh, sécurité au travail, santé, euh, bien-être, euh, les informations sur euh, sur l'activité professionnelle, les nouveautés, ces choses-là. Et puis je pose toujours la question, est-ce qu'il y, y a quelque chose qui qu'on pourrait améliorer dans l'entreprise ouais. Euh, Tous les jours, chaque jour. Chaque jour, ouais. chaque jour Après, il y a des matins où je ne peux pas être là, mais c'est mon second qui fait. Mais voilà, le, le contact, il est, il est régulier.
1: Donc, euh, donc, toi, tu es là la majorité des matins, en fait. Et c'est important pour toi
0: C'est important. C'est là que tout, ouais. tout se passe, c'est le matin. Ouais.
1: Ça devient d'où, en fait, le, le, le fait d'être là pour eux, euh, bah justement, euh, le matin euh, tu sais moi j'ai je, je, grandi dans un environnement euh, voilà dans l'entreprise de mes parents euh, il fallait être là euh, à 7h- quart euh, au plus tard parce que c'est à ce moment là que ben voilà on crée le lien qu'on sent la température qu'on voit comment on, tout le monde se sent s'ils sont encore bien heureux et, euh, et puis qu'on parle aussi d'un peu autre chose que de boulot puis qu'après on peut distribuer le boulot pour vraiment pouvoir commencer euh, à 7h quoi. Donc, euh, ouais, donc je me, je me demande d'où ça devient, en fait euh, cette manière d'être.
0: La répartition du travail, et les explications au début de, de journée, ça, ça a toujours été, ça a toujours été le cas. Euh, maintenant les questions euh, complémentaires, hein, je ouais. dirais, euh, euh, informatives, bah, c'est pour euh, renseigner le collaborateur, euh, stimuler euh, aussi les leur intérêt pour le pour, pour le métier et puis euh, les améliorations bah, parce qu'il y a toujours des améliorations à faire alors euh, mais chaque jour il y en a une ou deux ou trois etc quoi des fois c'est moi qui les apporte des fois c'est c'est très bien quand ça revient puis des fois c'est des petits dysfonctionnements mais voilà bah on, on vit pour euh, pour un travail meilleur et puis euh, et puis c'est bien pour plus de confort pour plus de facilité de fluidité dans le travail etc puis, au final c'est le client qui gagne quoi donc ça c'est bien Maintenant, avec ces deux périodes de Covid, enfin cette période de Covid et ces deux ans, le mon plus gros oh, pro, pas problème, mais euh, ce que je regrette le plus, c'est que bah on serrait tous les jours la main avant quoi. Ouais. Et du coup, euh, quand on serre la main quelqu'un, on voit si ça va ou si ça va pas. Il n'y a pas de miracle, hein. que ton on sert la main, pour donner une année à quelqu'un, le jour où ça va pas, on le sait, quoi. Ouais, ouais. Euh, puis après, ça permet, bah, de discuter peut-être plus en cas de de regarder s'il y a des problèmes euh, privés ou autres, hein, etc. Des fois, ils n'en parlent pas, puis c'est privé, c'est privé. Ouais. Euh, mais très souvent, justement, parce que notre famille, il hein, y a un échange qui fait, puis ça ouais. se fait peut-être pas immédiatement, mais les quelques jours après, etc. Ça nous permet aussi, nous, comme patron, comme cadre, d'appréhender bah, ben, bah, voilà, s'il y a deux, trois trucs, il faudra peut-être plus euh, coacher, plus encadrer, passer dans la journée sur le chantier pour voir si ça va, etc. Quoi. Ouais. Répondre à plus de questions, ouais. bon, on est tous comme ça, hein. on a tous... Bien, Exactement. Ouais.
1: Est-ce que euh, bah, parmi toutes ces activités que tu as, tu as encore euh, du temps pour toi, euh, pour te ressourcer, pour t'inspirer, euh, pour, pour euh, prendre du recul, ou bien tu n'en as pas besoin parce que tu es dans ton flot puis que tout est ok euh, ouais.
0: bah, Ma vie va, il me plaît ouais. Alors, euh, hormis le travail euh, qui me procure beaucoup de satisfaction, surtout au travers des collaborateurs qui sont contents, qui sont heureux, qui ont du plaisir à venir travailler, à des clients qui euh, qui profitent un maximum de leur jardin, et qui sont qui leur apportent du bonheur en fin de compte. Ça contribue à leur à leur plénitude. Euh, bah, je fais du sport, j'essaie d'en faire euh, une heure par jour. Alors c'est entre euh, entre euh, allez, entre deux fois. Ouais, non, entre deux fois parce que des fois au printemps c'est chargé entre deux fois par semaine. et... Euh, 6 euh, à 7 fois par semaine. Mmh. Euh, donc, je, je sais de m'y astreindre. C'est des fois le matin, des fois le soir, euh, le week-end. Voilà. Ça donc, dépend euh, ça, 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 ça dépend. Quand j'ai la possibilité de, de le faire. Puis, autrement, bah, j'aime bien voyager, j'aime bien avoir des temps pour moi, euh, puis aussi pour m'inspirer, parce que euh, faire un petit voyage en week-end, aller voir, la dernière fois j'étais voir les champs de lavande en fleurs, ouais. c'était juste incroyable, je j'avais jamais vu, tu me diras, mais moi alors je connais la lavande, je l'ai vu et tout, mais en champ de lavande, être ouais, seul au milieu de, de dizaines d'hectares de, euh... de lavande, c'est impressionnant, avec le bruissement des abeilles, les cigales et tout, c'est juste féerique, quoi. Ouais. donc voilà, c'est des petits moments comme ça, qui ouais. Ouais, bon, en, en week-end, ciblés ouais. pour ça. ouais avant les, avant les grandes vacances où il y a plein de monde, etc. Ouais. Ouais.
1: Donc ouais, je, je, je sens que tu as une connexion particulière avec les arbres, ou en tout cas que tu vois leur leur connexion entre eux. Et euh, ouais, je me demande, euh, ben, bien sûr qu'il y a une conversation un peu scientifique dans, en, entre les arbres, mais, euh, mais toi, euh, c'est quoi en fait ta relation euh, aux arbres
0: alors ça commence, c'est petit, euh, on jouait euh, dans les arbres ici autour, euh, dans le parc, en face, etc. Puis bah, comme gamin, t'appréhendes les choses, voilà. Et puis euh, puis après, à l'école, donc t'es formaté, après tu fais tes études. Puis il y a, y, a, y a pas de miracle. à un moment donné, tu mets plus les choses en lien. Tu dis, mais le truc, quand j'étais petit, là, je ne trouve pas, puis ça, c'est pas juste. Et, et à un moment donné, hop, c'est un retour en arrière, et puis on se dit, comment, quoi Puis après, les choses, elles viennent, elles se remettent en place. Et effectivement, il y a, y a quelque chose de particulier, mais j'ai... J'ai jamais cherché à le savoir, ouais. à comprendre, ouais. etc. Parce que, parce, que, parce que ça nous dépasse. Hein. Ouais. C'est comme ça. Ouais.
1: Alors, euh, et comment ils communiquent entre eux, euh, les arbres
0: Typiquement, ce qui était ce qui était démontré, euh, c'est que les arbres sécrètent par leur feuillage des des composantes euh, organiques, volatiles, et puis ils sont captés par d'autres euh, arbres les mêmes, et puis euh, telle odeur signifie telle chose. Puis après, il y a des choses électriques qui passent à l'intérieur euh, du tronc, les racines, dans le sol, par l'hémicélisme des champignons, qui sont récupérés par d'autres euh, arbres. et Puis il y a des informations, il y a aussi des euh, éléments, des euh, molécules qui passent comme ça, et puis il y a les vibrations, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est ce qu'on sait maintenant. Ouais pour faire court. Mais il euh, y a tout, tout le reste. Hein. Tout ce qu qu'on qu ne sait pas. Tout ce qu'on qu doit encore découvrir. Ouais. et C'est ça qui est, qui est passionnant, c'est qu'on... Finalement, ça serait bien qu'on le sache pas jamais vraiment, quoi. Voilà. Mais quand on est en forêt, pourquoi on est bien en forêt Pourquoi on est bien sous un arbre, à part euh, à cause de l'ombre Voilà. Alors, on sait que ces composantes organiques euh, volatiles, ils ont un effet bienfaisant certains sur nous. Puis il y a des arbres, euh, bah, on connaît les... l'ombre du noyau, on dit que c'est pas très bon, mais c'est pas à cause d'une molécule qui a qui a dans l'atmosphère et puis dans le sol. Puis voilà, on sait que c'est pas super bon. Après, faut pas dire que des fois, c'est été poussé un peu à l'extrême, mais euh... Mais il euh, y a beaucoup d'arbres qui font du bien. Puis on se retrouve, on parlait de la Provence, sous les pins, euh, avec euh, les odeurs qu'il y a, etc. C'est juste, juste bien. quoi. Euh,
1: souvent, pour, euh, pour mon anniversaire, tu me fais un, un message privé sur LinkedIn euh, où tu me parles d'un arbre, en fait, qui est, euh, je crois que c'est le, le cyprès, si je me rappelle bien, qui est euh, mon arbre totem. Et, euh, et je pense que ça, tu, tu le fais sûrement pour d'autres personnes aussi. Et, euh, et je me demande comment ça s'est perçu, comment c'est reçu euh, de la part des gens, cette attention.
0: C'est toujours très apprécié. Ça suscite, euh, en tout cas, le questionnement des gens en face qui creusent un peu plus ou qui reposent une question et quoi, comment, etc. Et en fait, bah, c'est les arbres totems, euh, liés par rapport au calendrier celte.
1: Euh, ouais, Stéphane, j'ai envie de t'amener encore sur, euh, sur deux choses. Bien sûr, ton, ton projet euh, avec les arbres. Et, euh, mais avant ça, on était sur LinkedIn et je, je veux rester sur LinkedIn parce que euh, tu t'exprimes sur LinkedIn. Euh, et je 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 me demande en fait bon je pense que c'est assez naturel chez toi mais quelle était la démarche et la la réflexion que tu as eu et comment ça te vient de de voilà de de pouvoir t'exprimer librement sur LinkedIn surtout que tu as différentes casquettes quoi et euh, déjà euh, c'est toi qui les fait.
0: Ah ouais, c'est moi bon qui écris tout, c'est moi bon qui les fais. Oui, absolument. Ouais. Euh... Alors, LinkedIn, c'est une chose... Euh, je, je suis plus je suis plus sur Facebook, à vrai dire. Okay. Je suis plus sur Facebook euh, parce que parce que l'écoute par rapport à ce que j'écris est ouais. peut-être meilleure, où il y a un plus, un plus grand retour aussi, plus d'interactions. Euh, mais effectivement, aussi sur LinkedIn, des choses plus professionnelles. Euh, et et, et j'aime écrire, j'aime partager, j'aime échanger... Euh, euh, la puissance des mots, euh, l'ambiance qu'on peut créer en expliquant, en racontant une histoire, etc. Euh, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est du bon temps, quoi. Ça permet aussi de, de se recentrer sur soi, de vivre des choses, de vouloir aller les vivre pour les partager, etc. Donc, c'est, euh, moi, je me ressource en faisant ça. Et puis, puis les gens les gens aiment bien. Après, sur LinkedIn, c'est vrai que c'est pour reprendre le but de ta question, c'est vrai que c'est beaucoup plus professionnel et... Euh, les, les gens sont là pour le boulot, pour le truc. Et en fait, euh, en fait, moi, je dis, ben, le boulot, c'est ça. Mais c'est aussi un peu plus que ça. Et les gens, ils cherchent vraiment... Euh, euh sur LinkedIn, vraiment, euh, la, le bon filon, la bonne combine le ouais. truc, euh, ouais. le conseil, c'est ouais, très orienté euh, résultat et autres. Et puis, puis, puis finalement, euh, oui, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Quoi. Ouais. Et moi, je suis plutôt dans l'œil, il n'y a pas que ça. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça parle un peu moins ouais. aux gens.
1: Bon, pourtant, tu as des bons retours. Hum, ben après, c'est quoi des bons retours bon, Chaque fois que je vois tes publications, il y a des gens qui ont commenté, qui ont mis des j'aime. Euh, et puis, ouais je trouve que tes publications apportent quelque chose, quoi. Enfin, il y a toujours des fleurs, tu choisis toujours tes emojis. c'est très positif, enthousiasmant, puis il y a vraiment quelque chose qui fait que en fait, je peux pas te rater, quoi.
0: Alors, euh, si tu vas... Euh, si tu apprécié LinkedIn, tu vas adorer Facebook, <rire> alors va regarder.
1: <rire> et du coup, euh, ouais, pour toi, c'est OK, en fait, de, de de mélanger, on va dire, les, les différentes sensibilités, quoi, et de, de mélanger tes différentes activités, justement, dans... Dans des publications qui sont plus euh, naturelles, je vais dire.
0: Oui, non, je mets volontiers les.
1: Et, et euh, donc t'as aucun souci à te dire, je suis qu'une personne et puis euh, bah, j'ai le droit de dire ce que, ce que je pense et ce que je ressens, quoi.
0: L'un ne va pas sans l'autre. Oui, je veux clair. dire, euh, voilà, je, voilà, parce que je suis moins, parce que je, voilà, puis. J'ai aucun problème avec ça. Il faut passer de l'un à l'autre, puis tout est interconnecté, entremêlé et tout, puis c'est normal, quoi.
1: C'est la vie.
0: <rire> c'est la vie.
1: Et euh, ton projet avec les arbres, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus
0: Alors, il s'appelle Arbre Connecté. Euh, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Euh, ça fait une année et demie qu'on a commencé, donc encore pour une petite année. C'est un projet ino Suisse, donc qui est soutenu par la Confédération. Euh, C'est un partenariat entre Inosuisse, Suisse, l'EPIA Genève, ouais. donc la haute école euh, du paysage et de l'ingénieur, architecte, euh, et Krebs Paysagistes SA. Ouais. Ça vise à monitorer la santé des arbres en direct, en permanence et à distance. L'intention est multiples. La première, c'est de pouvoir déterminer si un arbre bouge plus ou va tomber ou pas, ou s'il a un problème, ou un problème d'ordre physiologique. Est-ce qu'il a soif Est-ce qu'il est en stress Est-ce qu'il est -ce qu a été attaqué par des insectes, etc. Et puis, euh, comme ça n'a jamais été fait, d'avoir un arbre en permanence sous observation, on a déjà fait, on a déjà eu des pré-prototypes, et on apprend des choses. On apprend des choses sur les arbres. Je peux pas en parler parce que c'est strictement confidentiel, jusqu'à la publication scientifique euh, des milieux académiques. Et puis, moi, je m'éclate là-dedans.
1: Ouais, tu m'étonnes. Hein.
0: C'est incroyable. Alors, il y a tous les problèmes maintenant euh, d'approvisionnement, de, 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 de lenteur et tout, mais on va y arriver. Bon, on sait qu'on va réussir. Ouais. Euh, après, il y a la granulométrie de où qu'on va pouvoir aller avec ce projet-là, et puis il y a tous les autres. Parce que quand on était dans ce projet, euh, à chaque fois qu'on découvrait quelque chose, on dit, Ah, il faudrait qu'on regarde. Oui, mais ben, on est obligé de se recadrer parce qu'on a quand même des limites, et ça fera l'objet euh, de l'étape 2 ou d'un travail de doctorat à côté euh, pour quelqu'un d'autre, etc. Ah. Donc, euh, non, on, on, ça, va, ça va être juste incroyable, quoi.
1: Euh, il fait chaud, il n'a pas beaucoup plu. Euh, ouais, l'hiver, t'es pas vraiment un hiver, euh, il me semble. Euh, ouais, est-ce que, est que toi, enfin moi je constate déjà un changement au niveau de mon jardin, avec euh, le climat. Est-ce que toi, au niveau de, de ton métier, au niveau du choix des plantes, des arbres, que, que tu vas choisir maintenant d'installer, euh, euh, bien sûr pour tes clients, est-ce que tu... tu tu... Est-ce qu'il y a un changement en fait Est-ce que tu vois déjà un impact Est-ce que tu anticipes ça euh...
0: Alors absolument, euh, je dirais oui. Il y a une évolution. Il y a une... On parle de changement, de modification climatique. Oui, il y a une évolution climatique. Ouais. Euh, la planète est vivante, donc tout ouais. ce qui est vivant ouais. évolue. Ouais. Euh, la cause, est-ce que l'homme euh, est tout complètement responsable ou que partiellement Je pense qu'on ne saura jamais. Ouais. Euh, si on regarde l'histoire, euh, l'homme a toujours euh, cru savoir les choses qu'il connaissait, mais il y a plein de choses qu'il connaissait pas, qu'il a découvertes après, puis qui ont changé. On dit ah, mais si on avait su à l'époque, on aurait fait différemment. Oui, bien sûr, on n'a pas changé, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, euh, donc il faut se baser sur des faits, et puis trouver des solutions. Et on voit clairement maintenant qu'il y a une évolution du climat, une évolution de la planète, et puis la nature, elle s'est toujours adaptée. Je rappelle juste qu'il y a 10 ou 15 000 ans, euh, l'Egypte était une verte prairie euh, luxuriante euh, qui nourrissait euh, des millions de personnes. Et maintenant, une bonne partie, c'est un désert. Donc, euh, la planète évolue. Et puis, euh, on doit suivre avec ça. Après, avec les, les végétaux... Alors, effectivement, il y a des végétaux qui... Bah, qui qui souffrent, euh, je pense aux êtres par exemple, on, on entend beaucoup parler au niveau du, du Jura, sur les coteaux du Jura, il ben, n'y a pas assez d'humidité, il n'y a pas assez d'eau, il ne supporte plus, donc il meurt, puis c'est les chênes qui prennent le dessus, il ouais. euh, y a aussi les épicéas avec le bolstris qui sont bien connus, certes choses comme ça, et puis ben, dans l'évolution, maintenant, y a, on, est, on est un peu dans une opposition au niveau de la, de la, de la réflexion. On il faut planter des plantes indigènes, parce que c'est important, parce qu'il y a d'autres plantes, plantes qui viennent, qui ouais. envahissent, les plantes envahissantes, qu'il faut plus planter. Ouais. Alors, je oui, mais si on laisse faire la nature... Ce qu'elle a fait depuis le début de la, de la Terre, eh ben, il y a eu des plantes qui sont venues, qui sont implantées, etc. Et voilà. Alors peut-être que l'homme, certainement l'homme, des plantes qui viennent des États-Unis et les amenées ici, la plante n'aurait pas pu par elle-même venir. Alors ça, je tombe bien. Mais enfin, il faut aussi planter des arbres maintenant, qui seront viables et durables pour dans 100 ans ou 200 ans, euh, bah, pour que nos, les nouvelles générations aient de l'ombre et de, puissent bénéficier des bien des arbres. Des bienfaits des arbres et des bien -être. Parce que si on ne prend pas les bonnes essences maintenant, puis ces essences elles, elles périssent dans 50 ou 60 ans, eh ben il y aura plus d'arbres plus tard. Donc, euh, c'est toute cette ambivalence-là qu'il faut qu'il faut gérer. Alors moi, je, je, il faut le dire, il y a des endroits, on sait, par exemple, sur les côtes au nord, bah, on peut planter des hêtres, on peut planter... Bah, voilà, le climat est quand même plus frais et plus humide, etc. Puis sur les côtes au bien exposés, ça ne sert à rien de planter un arbre qui va souffrir. Qui...
1: Est-ce que c'est avec toi, dans une conférence où on a abordé... En en fait, le, le fait de, de faire des toits et des façades végétalisées pour euh, ouais, ramener de la verdure en, en ville
0: Oui, parce que j'enseignais la végétalisation des édifices pendant 20 ans. Donc, euh, donc en fait, euh, en ville, on peut... il y a plein de manières de ramener de la nature en ville euh, par rapport aux aux édifices, il y a les toitures, bois plates ou plus ou moins en pente. Ou ça, c'est très facile de le faire. Sur les parties verticales, c'est toujours un défi. Au niveau des côtes, au niveau de l'entretien, au niveau de la pérennité, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est pas réalisable. Oui, après, il y a des systèmes qui fonctionnent mieux que d'autres. Et puis après, il y a tout l'intérieur des bâtiments, les balcons et tout ça. Donc oui, il faut ramener un maximum de nature en ville. De toute manière, il n'y a pas de miracle. Hein. Si on abandonne nos villes, la nature va reprendre le dessus.
1: Par ta posture, par tes différentes casquettes, tu es, es en contact avec des patrons, des entrepreneurs, euh, des politiciens, enfin euh, différents types euh, de, de personnes, quoi. Et euh, comment selon toi ils perçoivent la nature? Comment ils sont en relation avec la nature? Comment tu les sens avec la nature?
0: Ben, c'est le reflet de la société il y a des gens qui sont très connectés avec la nature d'autres qui le sont moins, d'autres qui devraient l'être plus d'autres qui devraient l'être un peu moins euh, j'observe quand même qu'il y a une perte de connaissance de la nature euh, on dit qu'il faut trois générations pour, euh, pour perdre un savoir il euh, n'y a pas de miracle après la dernière guerre euh, les, les familles ont migré en ville une génération ou deux en ville et puis ben, le savoir de la terre à la ferme ou dans le jardin a été perdu et les gens veulent le réacquérir mais il y a beaucoup de choses qui se disent qui sont erronées euh, mais il y a un intérêt il y a un intérêt général et pour les, et les patrons aussi euh, pour euh, la nature, pour l'environnement, euh, d'autres sont plus précurseurs que d'autres, mais c'est dans le trend actuel. On a compris qu'il euh, fallait être durable. Les entreprises doivent être pérennes et puis qu'il n'y a pas de miracle si euh, on veut que notre profit et puis pas avoir voir les choses dans la globalité parce qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied si on si on n'a plus de marché pour parler entrepreneuriat, ben ça sert à rien d'être le meilleur parce qu'il n'y a plus de marché. Ben il, on va être le meilleur, on sera le meilleur de rien du tout. Donc euh, voilà, donc on doit travailler à notre environnement, à notre économie, à la société au sens large du terme, et puis, euh, et puis il y a de plus en plus de prise de conscience, et puis ça ira très bien.
1: Ah, génial, enfin es hyper positif, hein. je trouve que ça fait du bien.
0: Oui, et puis alors j'ai la, la chance par rapport au centre patronal, que le centre patronal fait énormément, ouais. et on a eu les portes ouvertes, c'était l'occasion de le ouais. présenter, donc puisque... Bah, le, son patronal à une vigne, à de beaux jardins pour que les gens puissent se ressourcer, euh, un pot de miel des ruches du son de patronal est offert chaque année à chaque collaborateur. Euh, maintenant, les bâtiments sont non seulement chauffés mais refroidis par l'eau du lac. Et puis, euh, l'électricité qui est nécessaire à ça, c'est l'énergie qui est produite par le par le soleil avec des panneaux photovoltaïques. Donc, il y a toute une réflexion de base sur la durabilité et puis euh, ce qui peut se faire. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et c'est trop peu connu parce qu'ils font énormément euh, depuis longtemps. Ouais. Euh,
1: voilà. Ah ouais, ok. Euh, bon, moi, tu vois, j'ai donné des, des formations chez Romandie Formation pendant, je crois, quatre ans, un truc comme ça. Euh, ben, bah, j'étais pas au courant, en fait, de ça. Et euh, ouais. Non, c'est dommage parce que ça donne un plus au, au bâtiment, hein, ce beau bâtiment hyper moderne au, au bord du lac, quoi. Ça devrait être communiqué, quoi. Ça inspirerait, en fait, euh, d'autres entreprises euh, à fonctionner ou euh, intégrer cette, euh, ce, ce fonctionnement en fait, écologique et durable dont euh, aujourd'hui on ne va plus pouvoir se passer
0: C'est le but de ce qui a été fait maintenant, c'est de dire, voilà, euh, à la construction du bâtiment, donc, euh, en 2000, euh, toutes les eaux étaient récupérées pour faire les eaux d'arrosage et puis euh, dans les WC, les eaux sanitaires. Ouais. Bah, Il y a 20 bon. ans.
1: Bon, tu vois, c'est dommage parce que ça, c'est pas marqué dans les toilettes des femmes, quoi. Et les oiseaux <rire> Il y a un ouais.
0: Il y a un merle. Non oui, mais j'élargis aux entreprises et aux patrons. Euh, les patrons sont, un, modestes, ils font beaucoup de choses. Euh, et puis très souvent, euh, bah, ça se sait pas. Et ça devrait savoir. Et je leur dis, je leur ai dit encore à, à l'Assemblée des délégués, dites ce que vous faites de bien au profit de la collectivité, de l'environnement, de la durabilité, de la société. Dites-le avec vos mots, de manière... Hein, mais dites-le, parce que les gens ne le savent pas, et ça ça permettrait aussi euh, d'humaniser un peu la discussion au pied de ce, 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 ces, ces clivages, euh, collaborateurs, employés, patrons, etc. Ça plus de lettres, c'est autre chose. Il faut travailler ensemble maintenant de manière bienveillante les uns pour les autres parce que parce que parce que tout est beaucoup plus compliqué maintenant et puis euh, et puis on doit on doit travailler ensemble faut pas perdre d'énergie à, à dire je suis le meilleur l'autre, il est moins bon et puis celui-ci, et puis celui-là. on doit niveler les choses travailler ensemble il faut faut, faut qu'on se fédère pour arrêter de perdre du temps de l'énergie sur des projets qui sont vains pour pouvoir mettre cette énergie dans des vrais projets euh, d'avenir où, où, où tout sera nettement meilleur
1: c'est quoi euh... Un vrai projet d'avenir pour toi
0: un, un vrai projet pour moi, alors effectivement pour tout par rapport à moi aussi euh, on arrive à aboutir ce projet d'arbres connectés et puis de connecter les arbres euh, en général, puis de pouvoir apprendre sur les arbres, ça sera un grand pas général, euh, puisque que ça se fait pas du tout dans le monde entier encore, hein, donc on va pouvoir vraiment beaucoup plus apprendre, beaucoup plus voir de choses et puis comprendre certaines choses, etc. Alors ça, ça c'est un, un vrai projet. Après, on arrive, on n'arrive pas. Puis la vie, elle est faite de petits et de grands projets, mais il faut des projets. Parce qu'autrement, euh, la vie est un petit peu triste, autrement. Mais si on arrive déjà euh, à ce que les gens travaillent ensemble et puis arrêtent de perdre du temps et de l'énergie à se... Ce à se quereller, un machin... Et
1: pour rien, quoi.
0: Pour finalement, peu de résultats, quoi. Donc, euh, il ouais, faut travailler, il faut fédérer, il faut qu'on travaille ensemble pour qu'on soit... Et on sera bien meilleur ensemble que chacun dans son coin.
1: C'est beau. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre
0: Tu peux poser la question par rapport au, au patron et la nature au sens ouais. large du terme. Enfin, moi, si j'avais une recommandation à faire, ouais. euh, en toute humilité... Il prendre une demi-heure à une heure par jour pour se connecter avec la nature. Ça peut être s'asseoir euh, sous un arbre, se poser euh, sur un banc euh, dans un parc public, se promener en euh, campagne ou dans la forêt. Et puis, de faire cet exercice qui est le suivant, de se dire « Je laisse mon imagination et mes réflexions, mes pensées vagabonder. Ouais. Et je ne cherche pas à les orienter, je les laisse aller. » Et l'expérience a démontré. Je fais ça aussi. Il euh, y a plein de choses qui se résolvent, qu'on arrive à mettre en lien. Puis on dit, ah ça, c'est extrêmement inspirant, quoi. Et ça, je pense que, alors je sais que certains le font, euh, mais tout le monde devrait pouvoir avoir, avoir la chance de pouvoir prendre le temps de le faire ouais. ou de se donner le temps de le faire.
1: Ouais, euh, je préfère euh, se donner le temps de le faire parce qu'en en fait, on, a, on arrive toujours à remplir, en fait. Donc, c'est à nous de choisir ce qu'on met dans l'agenda, dans la journée. Et euh, ouais, moi, je fais ça aussi depuis des années. Et euh, c'est très, très utile pour vraiment... Pour vraiment euh... Enfin, je ne vais pas spoiler, quoi. On va les
0: laisser découvrir.
1: Exactement.
0: Le fait de se coucher dans son gazon fleuri, puis de regarder le ciel.
1: Ouais. <rire> ouais, ou sous un arbre. Ou euh... Ouais, j'aimerais que tout le monde puisse faire ça. Et surtout les patrons, les leaders, quoi.
0: Ouais, C'est une belle découverte, et après, on met en lien ces réflexions qu'on se fait quand nos pensées vagabondes avec euh, la réalité de, de l'entrepreneuriat, et on met les choses en lien, on, on a des bonnes idées. C'est vraiment révélateur de bonnes idées.
1: Ouais, tu vois, enfin, je pense à toi, ça t'arrive aussi, mais moi, j'ai des idées en conduisant ou sous la douche, ou enfin, euh, voilà, quand je suis pas forcément derrière mon écran en train de bosser, et puis. Euh... Il y a des choses qui se passent, fait enfin. Et puis, en fait, c'est quand même assez cool quand c'est hors de mon contrôle, en fait, ce qui peut arriver.
0: Oui, le sport aussi.
1: Et euh, ouais, c'est sûr, le sport, évidemment. Stéphane, si tu avais une baguette magique, en fait, tu, tu voudrais quoi pour euh, l'humanité, quoi Pour le monde hein.
0: L'humanité devrait moins gaspiller du temps, d'énergie dans des projets euh, vains. Et puis, se concentrer euh, sur des, des vrais projets, euh, bien vous en... Pour la, pour l'avenir, pour l'avenir de l'humanité, de manière générale, euh, c'est vraiment ça. Faut travailler ensemble, tous ensemble, et puis, euh, et puis là, il y a une telle, un tel gaspillage d'énergie et de temps et d'argent, je trouve ça effroyable. Quand je dis effroyable, c'est effroyable, quoi. Si on, juste à notre échelle, si on regarde un peu le temps qui se passe à, finalement, pour rien du tout, quoi qu'on passe à rien, à pas en fait, pour peu de choses, pour chose, peu de résultats. Ouais, Alors on a une, une puissance incroyable. Quoi.
1: Ça ouvre euh, des possibles immenses. Hein.
0: Oui, mais c'est nous les clés de ça. Voilà. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on se dit qu'il y a encore un gros potentiel d'amélioration.
1: <rire> J'adore, c'est une super manière de dire les choses est-ce que euh, tu aurais un conseil à te donner à toi-même il y a 20 ans Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais eu envie de faire différemment Ou alors, euh, bah justement pas parce que ton expérience de vie a fait que ça t'a amené là, à qui tu es aujourd'hui, et puis que tu es heureux comme ça, quoi. Que...
0: Alors moi, je suis très content de, de ma vie, ouais. de où j'en suis maintenant, comme tu dis. Euh... Je dis toujours que le bon vieux temps du futur, c'est l'instant présent. Donc, il faut vivre l'instant présent. Ouais. Après, euh, j'aurais peut-être, non, j'aurais dû apprendre mieux les langues. Parce que ça, maintenant, on se rend compte qu'il ouais, faut vraiment, euh, c'est un vrai atout de pouvoir euh, maîtriser un maximum de langues. C'est pas un regret parce que c'est comme ça. Oui, oui, oui. Mais ouais, vraiment, apprendre plus de langues, mieux.
1: Ouais, c'est beau, quoi. c'est beau. T'as pas de regrets. Et je vois, quand, quand tu le dis, quand tu partages, t'es super lumineux, quoi.
0: Mais ça a la porté de tout le monde, hein, je pense.
1: <rire> ça fait du bien. Bah, beaucoup.
0: je pense qu'il doit aussi un peu arrêter de courir. Alors, c'est moi qui dis ça, mais pour se, oh. pour se ressentir, faire les choses, donner du sens à ce qu'on fait. Quoi, on donne du sens, on le fait avec passion et enthousiasme. Puis, s'il y a quelque chose qu'on aime moins faire, qu'on, bah, peut-être, peut-être qu'il faut pas la faire.
1: Ouais, je, je, je sais pas. T'es bien. Et, euh... si, tu dis non quand tu dois le dire et puis que euh, t'es passionné et euh, c'était bien comme ça. Est-ce que tu cours vraiment, en fait
0: Non, bon, j'ai de la chance. Et... Ouais, chacun peut le faire. Il faut aussi, euh, faut aussi être positif, euh, avoir une attitude positive et puis euh, penser qu'il bah, y a des énergies qui font que euh, tout ce qui est positif peut se réaliser et puis, et puis, on, puis on, y arrive, on y arrive. Mais il faut vraiment être positif, quoi.
1: Ouais, Stéphane, c'est des superbes mots pour la fin. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Valérie.
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement vers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise, car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.